0: 各位听众朋友们，大家好。最近中美地缘政治角力加剧，台海的紧张情势也升高。美国参议院和前政府官员不断来台，几乎每周都有。大陆也将对台的军事干扰变成新常态。现在除了每周都有军机越过海峡中线以外，这两周还有无人机飞到外岛上空，对台湾形成压力。让国际觉得两岸军事冲突可能即将发生。上周台湾击落了一架中共飞过来的无人机，大家高兴得不得了，好像我们已经打赢了两岸的战事一样。台湾的新闻主要以美国角度为主，再加上很多本土报道，但对中国大陆却没有什么琢磨。因此，本周我想要对中国大陆最近发生的重要事件。做一个分析，我想先从年底的二十大来切入。万众瞩目的二十大召开时间，最近终于确定。根据中共中央政治局的建议，中国共产党第二十次全国代表大会将于10月16日在北京召开，由中共中央总书记习近平主持会议。中国大陆以党治国，因此二十大。当然是无比重要，不仅对中国大陆而言，也对台湾和全世界都有举足轻重的影响。我们来看这次即将召开的二十大主要具体内容，包括总结过去五年工作，深入分析国际国内情势，制定行动纲领和大政方针，继续统筹推进战略布局、换届选举等。第一点是总结过去五年工作。中国大陆采计划经济，以每五年为一个周期，所以有十八大、十九大、二十大等。如果大家要了解中国大陆，一定要详细研究每次全国代表大会的内容。这不是官样性文章，而是具有指标性意义。从过去江泽民、胡锦涛时代，到现在习近平任内，都有不同的战略方针。这个五年会议就像是一个 KPI 成果检讨。会影响到党以及全国人民对于总书记习近平的执政，因此当然至关重要。特别是今年习近平史无前例的将在二十大延长自己的任期，自然会更加谨慎。如果我来分析，我会说，共同富裕政策是习近平任内的重大成就。过去两年，习近平从修理马云开始，进行一系列。对于大陆互联网平台企业的整顿动作，影响所及，大型互联网平台如阿里、腾讯、滴滴、美团，纷纷不知倒地，股价一落千丈，市值大幅缩减。现在看起来，这一系列政策的出发点，与其说是经济，更多是政治，可以说是一石多鸟。首先，民众对于习近平的共同富裕。基本上是支持的，谁不想要富起来呢？全世界都有贫富不均的问题，美国尤其严重，贫者更贫，富者更富，是资本主义的弊病。西方的民主制度、资本主义造成很深的社会问题。习近平这几年的政策特色就是大幅向左转，贯彻马克思共产主义精神，共同富裕。正好唤醒了共产主义社会里大部分中下阶层民众的认同，符合基本教义。在这方面，我认为习近平做的相对成功。这并不代表我认同共同富裕这个政策，而是习近平为了稳固自己的地位做了漂亮的布局。其次，习近平还征服了中国大陆的民营经济企业大咖，中国这几年最富有的一群人。就是互联网平台，包括阿里、腾讯、京东等。腾讯市值最高时达九千亿美元，阿里七千亿美元，现在他们连一半都不到。但习近平在乎吗？当然不会，因为这些公司都在海外上市，亏也是亏外国投资者的钱。重点是，他们必须要听话。马云就是不听话，所以下场很惨。当民营企业变得太有实力，就会和资本主义靠拢，进而收买媒体，影响舆论。这在中国大陆当然是不被允许的。现在，大部分民营企业都已经对习近平臣服，表态效忠，支持国家中央政策，不仅捐出大把银子，响应共同富裕，许多民营企业的创办人甚至辞职，提前退隐幕后，包括。抖音、拼多多、京东电商的董事长，就是这个道理。再者，习近平在中美角力的过程中，充分掌握了大数据，这又是大功一件。最明显的例子是去年中国轿车平台滴滴赴美上市，第一周就被大陆网信办处以重罚，禁止 A P P 上架，因为他们不听话。身为拥有10亿人口行车数据资料的企业，却在美国上市。现在滴滴股价狂跌八成，已经从美国下市。川普在任时曾经想要强迫抖音的美国公司 TikTok 出售，但是没有成功。现在不论美国或中国，大家都知道大数据的重要性，必须严加管制。在这方面，习近平的作为。一点都不输美国，甚至跑在美国前面。美国是民主国家，重视个人隐私，政府没有权利随意控制人民各自，不像中国大陆实施共产集权，掌握14亿人的大数据，根本就是一个数位集权国家。因此，从这个角度，习近平基本上这场仗大获胜利，算是他的重要政绩。最后，习近平整顿互联网平台，可以顺便削弱政敌的力量，因为阿里集团旗下的公司，如蚂蚁金服，有江泽民第二代以及其他官二代的秘密投资，因此修理这些企业可以趁机打击政敌，避免其做大。不仅如此，这些平台现在也在积极瘦身。上周，在官方反垄断的压力下。腾讯宣布大幅缩减其投资版图，出售手中京东、美团、拼多多以及虾皮母公司东海集团等持股，规模将达千亿人民币。企业通常都是要做大，为何反向操作反而要缩小？原因就是不想成为被中共整肃的对象，表态效忠。这些动作在二十大前夕发生。不是没有道理，习近平可以说是大获全胜。但习近平过去执政成绩比较差的是哪些领域？当然是经济。今年大陆 GDP 的成长可能还不到 3% 不及原先目标 6% 的一半。当然，这可以怪罪于新冠疫情。也因为如此，习近平更要严格执行清零政策。因为如果疫情能够控制，虽然人民怨声载道，企业和外商供应链断裂，但习近平可以将大部分的错怪罪到 COVID-19 上面。但如果疫情失控而经济又衰退，习近平承受的压力就会更大。最近，大陆西部重要城市成都封城，深圳则是半封城。随着新一波疫情加剧，整个中国大陆可能会有更多封城。以及严格执法的手段，这些措施在二十大结束前是绝对不会放松的。由此也可以看到，在共产国家社会主义体制下，很多政策都是为了配合中央集权的稳固。在这个前提下，其他目标短期都可以被牺牲。这次二十大第二个重点是深入分析国际和国内的情势。诚如前面的分析，近期在国内外都发生了很多事情。国际上主要是俄乌战争以及新冠疫情，还有因此而产生的全球供应链断裂，这些都对中国这样一个作为世界工厂的制造业大国形成庞大的负面影响。另外，最重要的议题就是台湾问题。裴洛西访台以后，中美紧张情势升高。美国不断力挺台湾，让中美关系和两岸关系更加紧张。在这方面，习近平必须要很有技巧的处理。一方面，他的姿态对台湾一定要够硬，否则对于国内，特别是军方无法交代。现在，大陆内部有越来越多的人认为，应该要提早攻打台湾，越晚统一，将来会。越南统一，但坦白的说，习近平现在还没有准备好。内忧外患，而且现在西方国家绝大多数已经和美国站在一起，形成强大的反中联盟势力。因此，中国在可见的未来，在经济、科技和金融上势必更加孤立。但在另一方面，习近平的机会。在于美国其实也没有准备好对付中国。现在拜登光是对付俄罗斯就已经分身乏术，如果要另外再对中国开辟战场，那几乎是不可能的事。更何况通膨严重如野火蔓延，逼得美国联准会不得不采取鹰派立场，于近期大幅提高利率，这将对经济造成重大不利影响。所以拜登的处境。和习近平一样，只能用“内忧外患”四个字来形容。在这种情况下，双方处理台湾问题的方式就是斗而不破。这在佩洛西访台世界上特别明显。拜登总统向习近平表示，站在行政部门的立场，他是反对佩洛西来台的，但他无法阻挡他。不过，拜登承诺将谨守。一个中国政策。至于习近平，并没有在裴洛西访台期间大张旗鼓动作，而是选择在其离台后，再对台湾展开一系列包围与封锁的行动。而美国除了派军舰做做样子，基本上采取旁观的姿态，放任中共的作为，以致造成中国大陆现在不断扰台，动作越来越大胆，成为了新常态。而美国。只是采取一贯态度，用严厉言辞谴责中国大陆，但没有什么具体行动，于是台湾被牺牲了。总而言之，我认为台湾问题今年会是二十大的重点，值得大家关注。重点不只是习近平个人的谈话，而是他如何统合大家的意见，制定未来的政策。我们再来看中国大陆目前的经济形势。今年第二季开始，大陆国内疫情反复，防疫政策严格，而且还有房地产下跌的影响，整体经济仍然面临非常大的压力。但近期大陆中央各项刺激经济政策不断出台，领导人如李克强总理也一直发表谈话，预计下半年经济应该会比第二季好转，也就是说，第二季应该是谷底。但真正要变好，可能要延到第四季度。二十大召开主要内容的第三点是制定行动纲领和大政方针。目前全球政治局势紧张，加上去全球化的压力，全球产业链可能会迎来新一轮的调整。在此背景下，中国大陆的经济一方面会继续保持对外开放，而且是更高层次的开放。同时也要本土化，加强经济内循环，进一步提高供应链的韧性。现在欧美外资都对中国大陆投资环境比较悲观，科技业受到美国政策对投资中国的限制，制造业也因为供应链断裂以及封城和政策的不确定性，令外资思考将供应链移往其他国家的可能性。但这其中有一个例外。就是服务业，特别是金融服务业。今年以来，大陆的 A 股资本市场相对于世界其他资本市场表现亮丽 ，IPO 数量全球第一。上市后股价虽然不是都大涨，但皆有一定水平。我们相信外资金融业者不会放弃这块饼。另外，也有许多企业在排队等待要在中国 A 股上市，包括一些具有高科技概念的。台资企业比较令人忧心的是房地产行业，现在有许多房地产公司面临破产危机。除了知名的恒大以外，至少还有十多家大型房企出现资金链断裂。因此，中国大陆政府近期成立房地产纾困基金，这就像十多年前大陆成立的四大资产管理公司一样，处理四大国有银行的不良资产。但这和所有出问题的房地产企业所需的纾困金额相比，恐怕只算杯水车薪。目前大陆中央成立的房地产纾困基金，是协助开发商将盖到一半的房子顺利完成，以解决大陆居民对于房企不能如承诺交屋的担心。现在不少居民担心开发商交房问题，以致不敢买房。而新房销售暴跌，进一步导致开发商现金流紧张，而没能力盖房，形成一个恶性循环。除此之外，开发商因为没有资金去买土地，造成地价下跌，进而造成房价下跌，预期心理也影响新房销售。除此之外，由于疫情还存在比较大的不确定性，加上失业率较高，尤其是年轻人失业率。特别高，以致很多人不敢下决心贷款买房，这些都造成房地产行业复苏的困难。如果从现在起到二十大前还有什么重大风险的话，我会说是缺水和缺电。其实这是全世界都面临的危机，欧洲特别严重，但中国大陆也不例外。中国大陆因为七月以来的持续。高温干旱，长江水位降到6十亿年来最低水位，缺水影响发电。连向来被视为电力大省的四川省，虽然紧急采取限制工业用电，但仍然无法解决供电不足的问题。现在打算更进一步采取民生限电措施。缺水缺电，使得中国经济雪上加霜。这波。自六月十三日开始的热浪是过去六十年以来最强，全中国有两百多个气象站突破历史最高纪录，其中重庆和湖北等地的高温甚至超过摄氏四十四度。热浪使得长江水位下降到六十一年来最低，面临断流。由于四川电力供应八成来自水利发电，今年四川平均降雨量又较过去少。百分之五十一，造成全省发电量骤减五成以上。台湾在大陆的制造龙头红海、富士康成都厂区不得已只好暂时停工。中国是世界工厂，新冠疫情今年上半年在华东地区造成封城，以致供应链断裂。现在由于干旱导致缺水缺电，西部地区。也面临生产停工的情况，这些都是习近平所面临的新挑战。相信在二十大中一定会被提出来讨论。二十大召开内容的第四个重点叫做继续统筹推进战略布局，我在这边不详尽说明，但大致包括推进五位一体总体布局，推进四个全面战略布局，继续。扎实推进全体人民共同富裕，推进党的建设新的伟大工程，推动构建人类命运共同体，为全面建设社会主义现代化国家，全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。你不需要了解细节，我提醒各位几个重点。首先，共同富裕，刚才已讲过了。人类命运共同体代表中国要走向世界，和老美共同竞争，作为全球的领导者；而中华民族伟大复兴，则是和台湾最相关，也就是要统一，这是中国大陆的终极目标。我相信习近平在顺利当选后，很有可能在他第三个任期内积极推动这件事，时间可能落在2024。到二零二五年。本周我们探讨中国即将在今年十月召开的二十大，分析其内涵及意义。由于全球政治和经济局势剧烈动荡，中国处于相对孤立状态，再加上新冠疫情和缺水缺电，使得供应链断裂，重创经济。今年 GDP 成长可能不到百分之三。习近平在内忧外患之外，还要面临台湾问题，他会不会和美国一样，打台湾牌来积极争取连任的机会，值得每一个台湾人关心。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言。